0: De mi Tierra Santa. Los fines de semana trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho
1: en América. Buen fin de semana. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Aquí estamos nuevamente en Hecho en América en este nuevo fin de semana en el que. Volvemos a hablar del tema del COVID, el tema excluyente en el mundo, por cierto, pero en este caso desde un lugar diferente. Estamos planteando el tema del COVID en este, en este programa hoy eh, desde el punto de vista financiero. Ha habido, y usted lo sabe porque en muchos casos lo está viviendo, un enorme impacto económico. Eh, pero en cualquier caso, más allá de que eh, esto vaya pasando y aparezcan lo, las cuestiones médicas que aparezcan para, para ir combatiendo el COVID, nuestra economía, nuestro bolsillo, nuestra realidad económica también tiene que ir de alguna manera encontrando un punto de flotación. Eh, y por eso quiero invitar en este fin de semana a Iván Jiménez, usted lo conoce, es asesor financiero, es director de finanzas de Busqueros.com y es un hombre que conoce el mundo desde el mundo de la asesoría financiera, lo conoce desde adentro y, y conociendo ese mundo tiene las claves para que nos pueda dar una mano para organizarnos también en nuestras finanzas de todos los días. Iván, buen día, ¿cómo estás?
2: Buen día, Diego. Buen día. Un honor estar aquí compartiendo contigo.
1: Muchas gracias. Eh, honor para nosotros porque la esperanza es que en, en los próximos 30 minutos nos vayamos con, con algunas claves que sé que tenés para poder eh, encaminar de vuelta nuestros, nuestros bolsillos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha impactado, según tu, tu impresión, toda esta, toda esta pandemia en el mundo económico, en el mundo financiero de la gente?
2: Bueno, el, el, la pandemia, diríamos, tiene ca casi una línea divisora. Uh -huh. La línea divisora entre, diría, el, el sector que se ha digitalizado de la economía y el sector que no se ha digitalizado de la economía. Los oficios que se pueden efectuar digitalmente y aquellos que no. Y en ese sentido, eh, pues lo que ha hecho es acelerar lo que era casi irreversible que era la digitalización en la vida de todos, casi en toda en, en todo factor. Eh, y obviamente ha magnificado la importancia del ahorro personal, de la de la importancia de tener un presupuesto, de tener eh, una diversidad de fuentes de ingresos, de tener un, un, un portafolio, que hoy en día, gracias justamente a la digitalización, pues se puede tener con montos pequeños, antes para facturar una cuenta bursátil tenía que tener miles de dólares, hoy lo puede hacer eh, como un sustituto a una cuenta de ahorro de un banco. Entonces, uh -huh. eh, lo que creo que esta eh, pandemia ha creado es, una magnificación de lo que de lo que estaba en letras pequeñas para algunos, porque todos vivíamos tan ocupados y esas esas oraciones son la importancia de la, el balance financiero en nuestros hogares, en nuestros empleos y la actualización de nuestro oficio y nuestra fuente de ingresos. Entonces, esto lo que ha hecho el COVID ha sido, eh, como todo en lo que hemos visto en los últimos 15, 10 a 15 años, ha sido un disruptor, ha interrumpido como se si hacían las cosas antes, pero en esta vez lo ha hecho de una manera drástica. En tres meses ha hecho lo que en ocasiones anteriores le tomaba 5 y 10 años para que una economía adaptara o adaptara eh, algún cambio en la forma de hacer el negocio. Uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno, eso, eso también ha, ha logrado que la gente tenga que por fuerza reinventarse ¿no? y, y vos hablabas de, de esa línea divisoria que ya se venía anotando pero que ahora se hizo mmm, absolutamente marcada entre entre la digitalización y la y lo, la no digitalización eh, y eso hizo que muchas, muchas empresas encontraran incluso en un momento de retracción la necesidad de reinvertir, de reconfiar en su negocio eh, y eso en que eh, nos pone ahora en frente a la disyuntiva de cómo seguimos.
2: Es correcto, correcto. Eh, muchas empresas eh, literalmente eh, y, y, a, a, eh, tenían, tenían sus negocios, eh, y eran tanto las pequeñas como las grandes, uh -huh. y esperaban que, eh, como, uh, usando la analogía, que los peces eh, brincaran adentro del barco eh, o la nave. O sea, no tenía una estrategia en algunos casos o una calidad total. Te voy a dar un ejemplo de, de ello. En Estados Unidos hay una, una compañía que se llama Chucky e. Cheese's, sí. que era una, una, una empresa eh, muy buena en entretenimiento de niños. Uh -huh. Pero no creo que hay, pero en efecto era un restaurante. Era un restaurante con un componente. Sus fuentes de ingresos era alquiler de espacios y restaurante. O sea... De, tenía su, ibas a tener una fiesta de, de, de niños y en ella ibas a, a disfrutar de toda la comida. Pero uh -huh. ¿sabes que En ningún lugar, en ninguna encuesta, la comida, que era el centro del universo del establecimiento, era su principal negocio. Ellos claro. tomaban por desapercibido porque los niños iban, querían ir a ese lugar y no importaba si el, el, la calidad. ¿Qué uh -huh. ha ocurrido? que hoy en día tuvieron que, que hacer capítulo 11, o sea, reestructurarse. Uh -huh. Y eso tú lo contrapones eh, con otras empresas que han visto sus negocios surgir, que han aumentado su negocio. ¿Por qué? Porque han digitalizado el mismo, pero sobre todo le han puesto mucha, pero mucha atención al detalle del cliente. Uh -huh. Parte de esto de digitalización, Diego, es que el cliente tiene el poder también de dar una revisión, una opinión, claro. y esa opinión es tomada por los consumidores. Te puedo decir, de, mis hijos son millennials, y ellos hasta para tomarse un café entran al, al, a la, sí. al internet sí. y buscan qué calificación tiene qué hack existe, si hay algún descuento, eh, si compran tres y le dan... O sea, estamos en un mundo donde es fácil, solo tienes que adaptar el agua al recipiente.
1: Es cierto, pero eso. Esto, a, a mí me llamó mucho la atención esto que estás diciendo es tan real. Los chicos miran los reviews, nadie miraba los reviews.
2: Correcto, eh, pero, pero son reviews de Que antes solamente eran a través tal vez de, de medios impresos, sí, eran sí, sí, eh, sí. edito anuncios, eh, ya ya hoy en día es inmediato y además son sus amigos, o sea, eh, son no son reviews ni siquiera formales, ¿Y esa, son esa, conversaciones en, entre ellos de la zona, no de la... De la escuela donde asisten, de sí, los lugares sí. cercanos a los lugares que, hab que habitúan ir, etc. Etcétera, etcétera. Y, y sabe
1: lo que noté también, que el review digital eh, es una primera impresión de las cosas. Vos vas a un restaurante y en el primer momento no te cayó bien la persona que te atendió o el mozo que te trae el pan o algo y automáticamente ya dejas esa impresión en la en la página. Eh, y a lo mejor después la noche cambió, la noche fue mucho más favorable, encontraste que hubo un descuento, no sé, lo que fuera. Pero ya no volvés a hacerlo. Te quedaste con esa primera impresión que es la que quedó eh, marcada en la, en la página. Eh, eso también obliga a que los negocios eh, tengan y generen una buena experiencia en el cliente desde el primer momento hasta que se van.
2: Correcto, correcto. Y además está pasando en todo. Diego, está pasando en el clima laboral, uh -huh. está pasando en, 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 el, en los solicitantes a empleos, uh -huh. está pasando en servicios profesionales, o sea... Tenemos que entender que esa realidad digital ya es parte de nuestras vidas. Uh -huh. Es el oxígeno de la economía en la que vivimos hoy.
1: ¿Cómo, Entonces, te, sentís cuando, ¿cómo te sentís cuando vos ahora, en junio del, del 2020, estás hablando de algo que yo ya te escuché hablar hace años de esto? Eh, vos sos de los que ha venido viendo el tema de la Internet en el mundo de los negocios desde hace mucho tiempo y advirtiendo que el, el servicio al cliente eh, está íntimamente relacionado con el tema de la Internet. Y ahora, años después de que empezaste con esto, eh, vos seguís hablando de lo mismo y otros vienen a, a hacerte la segunda. Eh, cómo, lo ¿Cómo lo vivís eso?
2: Creo, creo para, mí, eh, para mí fue interesante porque tengo tal vez la bendición de, de haber estado en los lugares eh, de punto de lanza de tecnología eh, tener amistades en Cupertino, en California Uno de los de mis de mi Red social era lo, De los primeros cinco eh, Empleados en Google Entonces, casualmente En aquel entonces, hace años atrás Cuando Facebook iba a salir público Él no, Nos comentó de, de, de una manera eh, Privada Mira, lo, lo único que en aquel entonces Temía Google justamente era Facebook uh -huh. ¿Y por qué? Porque que eran tus amigos que te estaban dando la opinión del, del contenido. Claro. Entonces eh, me siento halagado porque la visualización de lo que nosotros conceptuamos iba a ocurrir se está efectuando y en este momento lo veo de una manera magnífica, Diego. Esta es tal vez la mejor oportunidad para, por ejemplo, países como Argentina, como Uruguay, como Perú. Países con un alto grado de educación formal, con una población bien digitalizada, donde puede tener presencia digital en cualquier lugar del mundo. O sea, una persona educada en Buenos Aires, de cualquier profesión, recibe la misma calidad de educación que puede recibir en Cambridge en Massachusetts. Okay. La diferencia tal vez es la oportunidad de empleo. Pues adivina qué, Diego, se le acaba de abrir el abanico entero del mundo a ese individuo siempre y cuando habilita sus capacidades y la adapta al mercado. Significa que si tiene que aprender alemán, pues aprende alemán. Si tiene que aprender a fortalecer su italiano, para fortalecer su italiano, lo la economía más, más grande del mundo. O sea, ya no hay excusa, donde quiera que estés, porque ya el mundo se abrió a que, adivina qué, ya no tienes que estar en la oficina. El no tener que estar en la oficina hace que tu capacidad de ingresos, si te posicionas bien, aumente. Porque ya no, ya puedes estar en, en, uh, en, en San Juan y, y disfrutar de tu bello valle y a la vez tener acceso a, a, a Internet rápido y desde ahí poder efectuar labores de cualquier nivel a cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier lugar del mundo. Y para mí esto hay esto lo que crea es una enorme apertura porque antes el único óbice que existía era literalmente un óbice, un obstáculo físico. Tenías que tener o, lice, o residencia o visa o, 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 o ciudadanía para estar operando tal vez en Estados Unidos, en Canadá en, en Europa. Ya no necesitas eso. Ya nada más necesitas know-how, saber hacer, saber cómo hacer las cosas. Y desde mi punto de vista, yo apuesto a esos jóvenes y a esos adultos que entienden que este es un tremendo momento. Yo lo veo como un espectacular momento. Este, primero pasamos por la revolución industrial. Cambió el mundo de lo agrario a lo, a lo manufacturados. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, creó un boom sociodemográfico de, en Estados Unidos llamado los Baby Boomers. Eso te dio el crecimiento económico más grande del mundo. Re se, se restableció Europa con el Plan Marshall. Cambias la página, vino el movimiento de derechos civiles, creó un abanico de oportunidades en Estados Unidos. Luego vino la revolución digital que comenzó con el Internet, la revolución de Internet, y ahora estamos viviendo la revolución dígito COVID. O sea, a esto es literalmente un momento icónico en la historia económica de la humanidad. Es el primer momento que el mundo entero, Diego, está en sus hogares. El mundo entero, uh -huh. el mundo entero, la única fuente de interacción que tiene es digital. El mundo entero está en sus hogares, tiene acceso a Internet, los que los tienen, y se han dado cuenta que pueden hacer todo, absolutamente todo lo que genere actividad económica desde sus hogares. Entonces, que no tienen que ir a una oficina particularmente, ni tienen que estar en Austria para poder hacer negocios con Austria, ni en Singapur para llamar a Singapur. Ni siquiera línea telefónica fija necesitas. Desde tu computadora, en el aire, sin teléfono, puedes tener comunicación en una oficina. Esto es espectacular. O sea, acabas de abrir en vez de tener limitaciones, lo que acabas de hacer es empoderar a millones de personas a que sean innovadores. Yo apuesto a la innovación humana, Diego. Yo creo que lo que esto va a crear va a ser un caudal de empresas, de soluciones, a problemillas pequeños que tal vez tenemos todos, uh -huh. que nos van, con, con el, este acceso a esta apertura, nos va a hacer la vida más fácil. Esa es mi opinión.
1: Sin duda, eh, bueno. Y lo, y, y, Sí, te escucho. No, no, digo, eh, en la, la euforia con la que estás eh, contando esto y mostrando este, este panorama, pintando esta, esta pintura eh, económica global eh, permite, permite esperanza, permite la, la, la posibilidad de soñar con que eh, hay, hay oportunidades, porque eh, ahora sí se acabaron como vos bien decías, las excusas, ahora lo que queda es el momento de eh, empoderarse y decir, bueno, ahora me toca a mí. El espacio está acá y todos, de alguna manera, tenemos la misma oportunidad si vos en tu casa tenés una red de internet y tenés una computadora, tenés la misma posibilidad que cualquier otra persona. Que el que tiene millones de dólares y que el que solamente tiene como vos una computadora y una línea de internet. En este primer punto, en este primer paso, los dos están en la misma. El tema es la habilidad de cómo se ejerce y cómo se usan estos elementos. Cuando nos volvamos a encontrar en los próximos minutos vamos a seguir hablando con Iván Jiménez, asesor financiero, director de finanzas de Busqueros.com para poder ir más sobre el terreno sobre eh, qué hacemos dónde empezamos a, a husmear para reconstruir nuestra, nuestras finanzas eh, hogareñas que, que quedaron tan golpeadas después de estos meses
0: Somos Hecho en América por Actualidad Radio Todos los fines de semana De mi tierra bella De mi tierra santa
1: Oigo ese grito de los tambores
0: cita de los fines de semana para conocer cómo se mueve nuestra comunidad. Hecho en América. Solo en Actualidad Radio 1040 AM.
1: Otros conceptos que vamos aprendiendo con Iván Jiménez en este, en este fin de semana. Iván, eh, en términos de economía doméstica, eh, los bolsillos de toda la, la comunidad han sido afectados. El que sigue trabajando eh, y ha tenido la posibilidad de seguir recibiendo su, su sueldo eh, es muy cauto a la hora de gastar porque no sabe qué es lo que viene el que eh, sigue trabajando y recibió el dinero de estímulo, que se supone que era para generar gastos y, y de esa manera reinvertirlo en el, en el consumo, mucha gente no lo hizo, prefirió aguardar, eh, prefirió aguantar ese dinero porque no sabía con qué se va a encontrar. De hecho, aún hoy no sabe con claridad a, a hacia dónde va este, este tema económico con el COVID. ¿Cuál es la relación de la gente con el ahorro y por dónde empezamos a encaminar un poco el barco de, de la, del dinero familiar?
2: Claro, eh, mira, lo que ha ocurrido es, es, y lo que estamos viendo es normal, es lógico. Eh, vimos que todo era un, un ferrocarril que iba en una vía y de buenas a primeras eh, tenía un destino marcado hacia dónde quería llegar. La economía del mundo, no solo Estados Unidos, lucía que quería ir hacia el crecimiento y en un día o una semana o un mes se paró y se congeló eso provocó un análisis interno caramba qué puede pasar eh, cuánto tiempo esto va a durar y cuánto tenemos en ahorro entonces lo natural es que uno eh, corre o pelé y cuando en términos económicos eh, lo normal es que las personas pues entren en una especie de búnker, eh, de que se protejan ante las inclemencias que no que desconocen. Entonces, eso provoca que se reduzca el gasto, eso es natural. Pero no todo es malo, Diego. Eh, este país, Estados Unidos en específico, ha aumentado en 2 trillones de dólares el gasto eh, el, el ahorro, perdón, el ahorro uh -huh. o sea, antes de la pandemia sí. eh, y, y después de la pandemia el, el, la diferencia en ahorros específicos son 2 trillones de dólares, eso es una cifra pero barbáricamente astronómica en cuanto a ahorros porque en una, en dos, en tres meses, lograr esa cifra de 2 trillones, antes de ello le había tomado toda la historia para llegar a 11 trillones, uh -huh. y ahora hay 13. entonces eh, eso es Número uno, eso no es malo, ese, ese dinero va a revertirse en alguna forma de actividad productiva de alguna manera. Número dos, eh, es normal que las personas tiendan a recurrir a lo seguro primero y luego buscar oportunidades. Y eso lo hemos visto, el mercado hizo un retroceso, un retroceso significativo, rompió unos niveles de barrera de soporte. ¿Por qué? Porque es una pandemia y la economía lo único que no le gusta es la incertidumbre continua. Uh -huh. Le puedes decir, mira, vamos a ver una reducción en un 10% este año y 10% el próximo, y la economía lo absorbe. Pero cuando le dices que no sabemos, y no sabemos, y no sabemos... Son otras series de análisis que se hacen económicos que provocan justamente una actividad conservadora.
1: Bueno, y eso eso es lo que pasa un poco. La, la bolsa de comercio es la presión arterial de, de un país, no de alguna manera. Porque frente a una reacción, sube, baja. La bolsa ha tenido unas fluctuaciones desde marzo para acá, eh, creo que nunca vistas. Se han llegado a límites eh, comparados con los años 30 de la, de la gran eh, eh, de la gran depresión entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede establecer un parámetro eh, a la, a la, por lo, no te digo largo plazo porque ya es impensado a, a mediano plazo eh, con la, con, en el caso de la gente que tenga una inversión en la bolsa y que diga, bueno, a ver ¿qué puedo esperar?
2: Correcto, mira, lo primero es diversificación eso, eso es número uno, o sea, saber y entender más cómo se conducen las, los mercados bursátiles los mercados sí miran titulares, pero más que titulares, lo que miden es el impacto económico que esa actividad o evento va a tener en el resultado final de esa empresa durante uno, tres, cinco y diez años. Entonces, en base a ese potencial, diríamos ganancia o flujo de caja o dividendo, en el caso del mercado es, es que lo que hace es que Des, o sea, te descuenta el ingreso futuro y le da un valor presente y en, en, en español plano lo que significa es, va a pensar cuánto va a ganar ese negocio en los próximos 3, 5 y 10 años y en base a cuánto cree que va a ganar ese negocio, le va a poner un valor es como si tú compraras una casa y supieras que hoy la puedes alquilar en mil dólares, en cinco años en dos mil dólares y en diez años en cuatro mil dólares. Bueno, obviamente el precio que le vas a asignar hoy a mil dólares de ingreso no es el mismo que cuando tú sabes que en diez años esa casa va a percibir cuatro mil dólares de ingreso. Claro. Es, es lo mismo con una empresa, es lo mismo, solo que la numeri la nomenclatura, los números son mucho más complicados porque hay mucho más variables y hay mucho más análisis, pero al final del día, poniéndoselo en términos simples a las personas eso es lo que hay que ver esta tal vez es la mejor, es más, la mejor oportunidad que yo he visto en mi vida de una persona, si no tiene hogar, comprar un hogar, hogar, notas como estoy diciendo hogar, no estoy sí, sí. diciendo una casa especular en vivienda, no no, 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 no un hogar, señor y señor usted va a vivir, va a tener que pagar hipoteca y, 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 si bien, usted va a pagar una hipoteca el mes próximo. Esa hipoteca será la suya o será del dueño de la casa, pero de alguien va a pagar usted la hipoteca. Entonces yo soy de los que abogan de que uno debe primero, antes que nada, tener el ahorro para comprar su vivienda. No tiene que ser la última, Diego, no tiene que ser la más grande. No importa, compre la que usted pueda pagar y cuando usted tenga suficiente capital puede ir ascendiendo el eh, comprar una mejor, más grande, más bonita, como, como sea. Los intereses en este momento, Diego, están en unos niveles nunca antes vistos. Estamos hablando de, uno, de unos 3.1, 3%, ciento. Sea, una cosa sin puntos, algo astronómicamente fácil para alguien adquirir un hogar y poder hacer los pagos. Eso hace que ese sector de la economía siga vibrante, por eso vimos un aumento en ventas de casas eh, nuevas en un 16% el mes pasado. En lo otro es el tema bursátil, el tema de empresas en, en bolsa de valores, es también un buen momento de comenzar paulatinamente a, a seguir haciendo acumulaciones, uh -huh. tal vez con una buen, o un buen plan de un año, tres años, cinco años, diez años. Yo abogo que si usted va a invertir en la casa, de, en, en el mercado de valores, no lo haga si no le va a dar por lo menos cinco años de tiempo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque va a notar que va a encontrar las posiciones que van a tener niveles galácticos en dándole ese tipo de tiempo. Cuando mira la variación mes a mes, seis, seis meses, seis meses, no percibe la, el verdadero valor y sobre todo que le permite acumular precios a distintos niveles y, y, e ir eh, promediando el precio de adquisición durante esos tiempos. Compra precios más altos, cuando baja el mercado como en estos días, promedia más y compra más, y si sigue bajando compra más, y eventualmente va, va, va a tener unos retornos que vale la pena. Lo importante es saber lo siguiente. El febrero... Si notas, Diego, las autopistas, las carreteras, las escuelas, los edificios, están en el mismo lugar hoy que donde estaban en febrero. Uh -huh. ¿Qué quiero decir eso? Que hay un, una riqueza in de infraestructura creada uh -huh. que no ha variado en nada. Claro. O sea, está ahí. Solo lo que ha variado es como nosotros percibimos el poder económico por una pandemia que sabemos que o va a buscarse alguna cura, sea hoy, mañana, en un año, en diez años, no importa cuándo, o nosotros vamos a desarrollar la inmunidad de masa, pero en la humanidad ha tenido situaciones como estas y otras, y, a las, y las ha sobrepasado. Y entonces nosotros tenemos que buscar disciplina en el presupuesto de nuestro hogar. Claro. Entender que tenemos, ahora más que nunca, que tener... A un ahorro de emergencia. La palabra emergencia antes era algo abstracto. Ahora lo percibimos todos. Número tres, tener en bien entendido que nosotros tenemos que mejorar nuestra capacidad de ingresos, no importa lo que hagamos. Y cuatro, entender que tenemos que ser inversores. Este país está hecho para que se invierta. Un país de capital. Entonces, te tienes que tomar ventaja de esa oportunidad que te da con niveles muy mínimos de participar en la grandeza de oportunidad, no solo de este país, sino del mundo. Uh -huh. Y de esa forma poder seguir adelante y dejar un legado para nuestras familias. Iván, y para te... eso creo que lo hacemos todos.
1: Te agradezco, sí, sin duda, sin duda. La, nuestra trascendencia nuestra está en, en, en los chicos y en nuestros hijos, que, que son los para quienes permanentemente estamos haciendo todo esto. Claro. Eh, Iván, te agradezco mucho la gentileza de, de atenderme en este fin de semana, es, siempre es un, un placer charlar con vos porque con, con claridad meridiana nos, nos explicás que, que hay un futuro posible y que no depende de nadie más que de nosotros, lo cual es, eh, en gran medida es una tranquilidad pero al mismo tiempo un enorme desafío.
2: Les deseo todo, absolutamente todo éxito a ti, a tus oyentes, a tu familia. Muchas gracias. Y un fuerte abrazo y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Iván Jiménez, asesor financiero, director de finanzas de Busqueros.com. Gracias, Iván. Abrazo para todos, entonces. Y esto sigue en la continuidad permanente de Noticias de Actualidad 1040 y de la 103.9 en la FM. Abrazo fuerte. Páselo bien.